0: 各位朋友，大家好！欢迎大家来到我们的读书会。今天为大家读一篇文章：年轻人不要随便否定自己的价值。在这个城市，总有那么一些人习惯去否定自己，充满了挫败、抑郁，看不到自己的价值。这也不好，那也不好，然后羡慕着别人的好，或者幻想着一种理想的状态发呆。我曾经也是其中一个，在北京挣扎，找不到方向，找不到出路，更找不到价值。每月领着两千块的薪水，不敢随便请人吃饭，甚至不敢轻易吃肉，更不敢去谈朋友。在理想面前，所有的现实都很奢侈。更可怕的是，没有阅历，没有能力，没有任何累积。而最让自己难以接受的。则是性格懒散、不思进取、不够努力，许久以来却没有一丝改变的痕迹。要钱财没有，要才华也没有，甚至连长相都没有。几年下来依然在挣扎，然后就觉得自己一无是处，不知道活着这么痛苦到底有什么意义，然后用沉沦来安慰自己。只有在偶尔回家的时候和朋友谈论起在哪工作，北京，不知道是一股自豪还是自卑感从心底升起。只有听朋友谈论起你这也不错那也不错的时候，才开始半信半疑。只有当朋友用羡慕的眼神列举出自己一大串优点的时候，才开始反思：为什么？为什么我要这么否定自己？当我开始注意的时候，就发现很多人跟我一样，他们喜欢不断去否定自己。他们否定自己的理由跟我大近相同，比如年纪大了依然被剩，找不到自己心仪的对象，要孤独终老了；无才貌，无才华，平凡到不能被人注意，觉得这就是生活的悲剧。领着微薄的薪水，痛恨着自己没有能力。拼命坚持，却又找不到方向，而弄丢了理想，觉得再无出头之日。性格懒散、拖延、诚信，能力不济，毫不上进，觉得自己活该生活凄惨。总之，结局都一样，觉得自己毫无价值，一无是处，没有未来，没有伴侣，找不到活着的感觉，也找不到生活的激情。可是我又好奇，既然自己这么差，一直都这么差，那为什么又坚持活到了现在，而且还活得好好的？是不是真的因为自己太差，就这么否定了自己？很显然不是。和和比尔盖茨比，我们都太穷；和姚明比，我们都太矮；和玛丽莲梦露比，我们的身材都太差；和周润发比，我们又有些丑。我们总能发现有人在有些地方比我们要好，那是不是我们就要一直否定自己呢？你说他们都是名人，你并不奢望达到那个地步，你只是想有个正常的能力。可是我想告诉你，界限在哪里？和吃不上饭的孩子比，你又太优越；和重病在床的人比，你又太健康；和被大火毁容的女孩比。你又太美丽，和在工地上挥汗的勃勃比，你又在办公室里太舒适。那么，在这个正常或者比较的标准在哪里？在这个世界上，总有些人有些方面要比我们优秀，让我们惭愧难当。我们想成为那样，却没有做到，于是感觉到挫败感，然后开始否定自己，开始怀疑生活的意义。可是。你又是否知道，那些所谓优秀和被我们羡慕的人，他其实也有很多痛苦。我们羡慕那些年轻有为的咨询师，却看不到他成长的历程中，父母早年离异，自己饱受沧桑。他只想和我们一样，有一个平凡而普通的家。我们羡慕那个有钱的孩子，能够继承了父亲的遗产，可是。他只想用所有的钱换回父亲的一年。羡慕我们父母虽然穷，但是依然健康、平淡却幸福。我们羡慕那个在单位里叱咤风云的女领导，可是她却年近四十依然跨不上红地毯。她羡慕我们活得平凡，但家庭和睦。我们羡慕的很多人，其实也在羡慕着我们。这听起来好像是每个人都有优点，都有缺点，每个人都有好的一面和不好的一面。我们要做的仅仅是不要比较而已。我们不可能成为那个完美的人，在所有方面都成为优秀有些人在有些方面会比我们优秀，但是这些人同样羡慕我们别的方面，羡慕我们习以为常却不以为然。他们却拥有不起的东西。既然没有完美的人，那我们只要多看看自己的优点和所拥有的地方，那就好了。这样我们就容易感觉到价值感，感觉到生活的喜悦。其实，在这个世界上，我们每个人都是被上帝咬过一口的苹果，就像苹果公司的那个标志。世界上不存在完美。但是我们可以用追求完美的心态，无限的去逼近完美。每个人被上帝咬掉一口，如果你的缺口越大，说明上帝越喜欢你，你这个苹果越芬芳。我们都是半杯水，看的是你对生活的态度。当你拿起半杯水，你是说哇还有半杯水，还是说啊只有半杯水？取决于你是看到有的部分，还是看到无的部分。其实放眼望去，在我们这个时代，在我们的生活当中，我们每个人其实都拥有了太多太多的资源，只是我们人类容易忽略和习以为常、司空见惯，以至于我们常常挖掘自己的优点和价值的时候，总是忽略到难以找到。其实想一想，想想我自自己能够在北京工作，却感觉不到价值；能够享受着办公室的空调，却感觉不到价值；我们健健康康的，却感觉不到珍贵；我们的父母曾好好的爱我们，我们却不懂得去体会珍惜；我们能够在年轻的时候去奋斗，我们还能感觉到迷茫和痛苦，其实也是一种价值；我们能在大城市里面租得起房子。我们感觉不到价值，我们能够拥有大城市里面的人脉资源、各种关系，我们却感觉不到价值。甚至，甚至今天我们能够轻轻松松、随随便便的吃饱饭，而我们却感觉不到价值。我们忽略了，在今天这个世界上，还有无数的地方，数亿上十亿的人每天在忍受着饥饿。可是，当我们换一个环境的时候，又感觉两样。当我回到家，带着北京的特产给亲戚朋友，我享受着那些羡慕我在北京工作的眼光；当我们去到孤儿院救济献爱心的时候，我又感受着曾经有父母给我们如此多的温暖；当我们和家里的装修工人一起用午餐的时候，我又怀念起单位里的空调的温度；当我们去医院探视的时候，又庆幸着自己的健康。当我们和刚失业的朋友聊天的时候，又觉得自己能够领到两千块的薪水而沾沾自喜。同样，同样是那些让你感觉不好的东西，换了一个地方，换了一个环境，时空置换，却让你感觉到幸福。价值其实是个很奇怪的东西，同样是我们所拥有的特质，有时候会让我们感觉很好，有时候。要让我们感觉很差，可是我们自己本身却没有变化，山还是那座山，水还是那方水，只是我们观看它的心情变了，我们所站的角度和位置变了，一切都没变，其实是我们的眼光和心态变了，那不是环境变了，我们的价值也没有变。我们的价值到底建立在什么之上呢？很多年前，当我还没有开始研究心理学的时候，我听说幸福是由你的邻居决定的。当你拥有了你邻居没有的东西的时候，你就会感觉到价值，感觉到幸福。这是多么可悲的思想！我们自己的人生价值、生活幸福，为什么要被周遭的环境所控制？我们把价值建立在环境之上。有时候别人夸我们，说了我们很多的好，我们就觉得得意，喜笑颜开；有时候别人说我们不好，批评我们很多缺点，我们就觉得难过，觉得自己一无是处，哪里都不好，开始怀疑和否定自己。于是，我们又把自己的价值建立在别人的嘴巴的评判之上。如果从事的是公务员，有的人羡慕我们的工作。安于现状。如果我们每天吃两盘肉，有的人会说我们浪费，有些人就会说我们爱自己。如果我们赚的钱很多，有的人会说我们能干，而一定又会有另外一些人来怀疑我们精神匮乏。如果我们考试得了高分，有的人会羡慕我们，表扬我们说学习努力，而有的人会说书呆子。我们听到不同的话的时候，内心的感受就不一样。那我们为什么要把自己的幸福和喜悦建立在别人的评判之上呢？其实，我们每一个人都可以成为一个独立的星球，让自己强大到让别人难以影响。我们是否要将自己的价值建立在周遭的环境之上？如果那样，当我们失去环境独处的时候，我们的价值感要从何而来呢？我们是不是要将价值感建立在他人的评判之上？那当人们不同的表达不同的评判，那我们又该如何办呢？我们身上的每样东西都是资源，只是看到的角度不一样。有的人会因为胖而自卑，有的人却会。说自己是唐朝美人，胖一点也好啊。后者容易招人喜欢。有的人会阻抗自己，不善言辞，不善交际；有的人则欣赏自己的文静和羞涩。其实那又何尝不是一种美好的品质呢？后者更懂得欣赏自己。有的人会痛恨自己太固执，失去了太多的机会，而有的人则欣赏。那是一种坚持，有自己的原则。每个人都是独立的星球，每个人的性格有一半是与生俱来的，是难以改变的。每个人的性格没有好，没有坏，只有看你怎么用和怎么去对待。没有哪一样特质是好是坏的，只有我们用了褒贬的形容词去形容它而已。当我们把我们的特质还原。它依然只是我们所拥有的特质，那是人类所拥有的特质。倔强，反面其实就是坚持；讨好，其实就是爱心和体贴；指责，其实是一种力量。年近三旬，那是成熟美；长得太平凡，那是安全。防御是因为保护自己。如果我们褪去了比较和评判，那只是我们身上的特质而已，无所谓好。而且，任何一种特质，任何一种性格，都可以成就大业。胆小、谨小慎微的人，可以用来放哨，放在前沿，因为他感受敏锐；胆大的人，可以用来冲锋，因为他可以带动整个军队。就看你放在哪里。其实呀、啊，我们每个人都是半杯水，没有人会是一个满杯。有空的地方，也就。有有的地方，看到什么，你就是什么。而且在很多情况下，我们的无的地方，往往给我们更多的生命想象的空间。感谢大家收听，这里是小军读书会，让智慧变成声音，让倾听成为学习。如果你有什么好的文章，欢迎推荐给我们。我们还有一个微信公众号。搜索“天天向上”就能看到小军的头像，或者收听我们的节目，下载荔枝 FM。感谢大家收听，下期再见。